Vi går mot pingst och det börjar att bli så där att vi får läsa texten om den helige ande. Det är ju fantastiskt. Och som sagt, en del av oss har varit i, i guldbranna och jag kan hälsa ifrån fantastiskt goda dagar på vår årskonferens SAM och SAU tillsammans. Både vädermässigt och mycket som vi har fått på de olika samlingarna där. Evangelietexten har vi redan hört läsas av Kurt och vi tar med oss den gammaltestamentliga texten ifrån första kungabokens 19 kapitel och det handlar om Elia vid Horeb och då står det Ahav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bretseba i Juda där han lämnade kvar sina tjänare. Själv gick han vidare, en dagsled ut i öknen och efter vandringen satte han sig under en ginstbundske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre, jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner under busk och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. När Elisa såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och han la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp och åt och drack. Och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter. Ända till Guds berg, Horeb. Och när han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaner och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar. Och nu står det efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm klöv berg och krossade klippor och gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stillashus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då gjorde en röst som sa, varför är du här Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Det var den gammaltestamentliga texten för dagen om vi återkommer till den. Vi lever ju nu i en tid mellan påsk, Kristi himmelfestad och pingst. Det är en ganska spännande tid men det är en väldigt turbulent tid för lärjungarna egentligen. För oss är det ju så där att vi tänker att det ger oss lite extra dagar och och det märks ju även på den här gudstjänsten att många har hörsammat kallelsen och åkt till gullbrannan på konferens och sådär. Och vi tänker att det där är bra. Men för lärjungarna är det ju ganska turbulent, eller hur? 
Alltså de har följt Jesus i tre år. De drabbades av den där kallelsen Följ mig. Antingen de satt i fiskebåten eller vid tullporten som Matteus. Så på något vis vände det upp och ner på hela deras tillvaro. Ingenting blev sig likt efter den kallelsen. Följ mig. De lämnade allt och så följde de här. Det där varade i tre år. De lärde sig ganska mycket under de där tre åren eh, ungefär. Så går de igenom kanske de värsta dagarna i sitt liv. När alla drömmar på något sätt grusas. Och den som de trodde skulle återupprätta Israels rike hänger på det mittesta korset. Ute på avrättningsplatsen på Golgata. Allt blir mörkt på något sätt. Tre dagar av hopplöshet kan man säga. Vi kan säga att påskafton är ju en sån där förtvivlansdag för lärjungarna då när vi äter så mycket god mat och smäller raketer och sådär, då, då är lärjungarna helt över sig givna. Sen uppstår Jesus. Han är hos dem igen. Han är hos dem i 40 dagar. Och det är precis som att allt börjar bli ganska som vanligt. Han går och han kommer. Det är lite annorlunda. Han är inte hos dem jämt, men han går och kommer. Och, och de börjar vänja sig vid den tillvaron. Det är ju egentligen... Ganska bra och ganska behagligt för kan vi ha det på det här sättet så är det ju helt okej. Och de där 40 dagarna, det är ju ganska vanlig tidsperiod som är mellan påsk och Kristi himmelsfödsdag. Det är ju en vanlig tidsperiod i Bibeln. Elia kommer vi tillbaka till så småningom. Han gick ju 40 dagar och 40 nätter efter bataljen på Karmel och kommer till Horeb då där, han, där han träffar på Gud. Jesus fastar 40 dagar och 40 nätter i öknen. Juda folk eller Israels folk får vandra 40 år i öknen. 40, det är en period som kommer tillbaka ganska ofta. Men när de där 40 dagarna är slut, om man precis har vant sig vid den tillvaron, ja då, där uppe i Galileen, någonstans. Så den där dagen som vi firar nu i torsdags, Kristi himmelfästdag, så bara försvinner han. Han tar sig ifrån dem helt enkelt. Rakt upp. Och de där männen som står där, vita män i vita kläder, som vi ofta tänker är änglar, de säger till lärjungarna att ja, men det här är inget att sörja över för han ska komma tillbaka precis på samma sätt som han har lämnat er. Men det är klart att det var lite konstigt. Det var precis vad det var. Det går inte att upprätta några goda vanor i livet om det ska hålla på att ändra sig på detta sättet hela tiden. För lärjungarna. Och vi vet inte om det är under de 40 dagarna eller det är mellan de 10 dagarna mellan Kristi himmelsfästa och pingst som några av dem med Petrus i spetsen ändå tröttnar på den här väntan. Och säger, jag struntar i alltihop. Jag ger mig ut och fiskar igen. Jag bryr mig inte. 
Det är några som följer med. Och de kommer ner till sjön där vid Genesaret strand. Och det är klart att i huvudet på dem så dyker de där bilderna upp. Det var här. Det var här vi fick kallelsen. Följ mig. Men det är som det har tystnat den där rösten. De skjuter ut båten. Inte någonting får de. Ingenting. Och det som händer efter det pekar ju på att det är emellan påsk och Kristi himmelfestdag som det händer. För vad händer? Jo, Jesus möter dem på stranden. Men nu är de inkastade i en ny vänteperiod. Vänta, säger Jesus i apostlärningarnas första kapitel där vi läser om, om himmelsvärlden. Vänta, säger han. Vänta i Jerusalem. Det är det de ska göra. Vänta. Och de frågar honom. Ja men är det inte nu ändå? Nu har vi ju vant oss att du går och kommer. Är det i alla fall inte nu du ska upprätta Israel som kungarike? Och han säger det tillkommer inte er att veta tiden eller stunden. Säger han. Och när han tas ifrån dem så ska man ju läsa Lukas evangeliets berättelser om det i det 24 kapitlet i Lukas evangeliet för det är en sån underbar vers där där står det att när han lämnade dem så höll han ut sina händer och välsignade dem står det i Lukas evangeliet 14 kapitel, eller 24 kapitel alltså det är det sista de ser där så får de en välsignelse av Jesus själv och sen Sen ska de vänta. Vänta i Jerusalem. För Jesus skulle ju sända hjälparen, har han sagt. Det är det som är temat för dagen. Hjälparen, den heliga ande. Alltså de hade ju sett Jesus som en hjälpare. De hade vandrat med Jesus i de här åren. De hade sett att Jesus var den som hade tid med varje människa. När han hörde en röst som ropade Davids son förbarmade över oss så stannade han antingen det gällde spetelska eller det gällde blindhet eller vad det än rörde för behov i livet så stannade Jesus upp och hade tid. Och det står om Jesus i Matteus evangeliet att han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Så han var ju verkligen en förebild. En sann hjälpare. Eller hur? Så han går omkring. Gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor. Läker varje så. Han tänder helig eld i hjärtan kalla Och skänker ljus där sorgens mörker rår Hjälparen, den heliga ande, jag ska sända dig en hjälpare Och det står ett ord i grekiskan på något ställe där Att det ska vara en hjälpare av samma slag 
Alltså av samma slag som Jesus, av gudomlig natur. Hjälparen, parakleter som det heter på grekiska eller advokater som det heter på latin och som egentligen kan översättas att den som man kallar på för att stå vid en sida det är den heliga ande. Och i den texten vi läste i Johannes evangeliet 16 så förstår vi att hjälparens viktigaste uppgifter är att påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Att hjälpa oss att vittna om Jesus och att förhärliga Jesus. Så det är precis som att när man pratar om anden och vad anden gör så hamnar Jesus i centrum. Det är inte anden som hamnar i centrum utan det är Jesus som hamnar i centrum. Han ska hjälpa oss att förstå. Han ska påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Om man ska påminna oss om allt vad Jesus har sagt så, så behöver vi ju då lyssna. Naturligtvis. Och det är ju inte alltid så enkelt för ibland kan det ju vara så där som när vi är ute och åker eller så med, och det är någon som ringer i mobilen när vi sitter i bilen eller någon annanstans och så, så där så kommer vi in i ett område där det är dåligt tekniskt och så säger, va? Nu hör, jag hör, nu hör jag nog inte dig. Eller nu hör jag typ, typ ett annat ord. Så kan det ju bli i den andliga världen också. Alltså, vi kommer in i perioder i vårt liv där vi nästan känner att det är dålig täckning och vi, vi får nästan anstränga oss för att höra och för att pussla ihop det Gud säger. Det är inte alltid så enkelt. Elia, och nu kommer vi tillbaka till den texten då. Han hade ju fightats med balsprofeterna på Karmel. Han hade verkligen sett Guds kraft utgjuten. Han hade ju offrat på det där altaret. Dessutom begjutet det med massor av vatten så det säkert inte skulle kunna misstänkas att han gick fram och tände med en tändsticka på torrved. Och Gud sänder elden och bevisar vem det är som är Gud. Och i det här, allt detta så har det varit torka i över tre år. Så i samband med den här manifestationen så kommer ju också regnet. Det är också en sån där rolig berättelse faktiskt för att det står ju om kungen att han skickade ut en tjänare för att se om det har blivit något moln. Och då, då står det ju att, att han kommer tillbaka och säger att ja, men det, är, det är som en hand, han kan se ett moln så stort som en hand. Och, och sen så ska de in mot stan igen och tjänaren springer och förbi liksom hästskjutsen så han måste ju ha bra fart på det. Skulle vi haft en sån gubbe till att springa missionsvarvet i Gullbrana igår så hade det blivit många varv. Men alltså, det är klart att Elia har både sett och hört varit med om Guds upp- kraft och Guds uppenbarelse. Men efter detta går han 40 dagar och 40 nätter. Han är trött och han är tjurig. Och Gud matar honom på olika sätt. Karparna ger honom mat och änglarna ger honom mat och försöker säga lite tröstande ord till honom. Men han, han har dålig teckning i det. Han svarar knappt ens Gud och han säger nog inte ens vad. Utan han bara går. Till slut är han vid den där grottan. Där Gud väljer att uppenbara sig. Och han hade ju sett honom i elden, eller hur? Han hade sett hur han hade gett regnet. Han hade sett de här stora, mäktiga uppenbarelserna av Gud redan. Men så är Gud inte i stormen. 
Och så är Gud inte i jordskalvet. Och så plötsligt är Gud inte i elden. Och så kommer en stilla susning. Och så börjar Gud tala till Elia. Tyst och stilla och helande och läkande talar han med Elia. Elia tror att han är ensam kvar. Och hade vi läst hela textsammanhanget här så hade vi förstått att Gud har sparat ett bra gäng. Som tror på honom. Men Elia tror att han är ensam. Men Gud möter honom där. I den stilla susningen. Och det är just detta att på något sätt försöka lära sig att uppfatta när Gud talar genom den heliga ande. För det blir aldrig på exakt samma sätt. Det blir inte så här att vi kan kopiera det och sen lägga över det. Och så säga att han gör likadant nästa gång. Utan det är nog som i Jesaja-bok, man får säga med profeten Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungavis. Alltså att varje morgon öppna sitt öra för hjälparens röst. För hjälparen vill påminna oss om Jesus. Och vad Jesus har gjort. Du har lärt mig att lyssna, står det i psalm 40. Han vill väg leda oss. Han vill hjälpa oss förstå. Han vill liksom att vi ska kalibrera vår hössel så att vi förstår att det kan bli väldigt olika. Det kan ju vara så här också för oss som är väckelsens folk. Vi som har levt i kyrkan i många år att vi tänker att om Gud ska sända en väckelse eller om Gud ska sända evangeliet 2017 till människor ja men då tänker vi att det ska ske som det skedde förra gången. Och det kommer det med största sannolikhet inte att göra. Utan det gäller att ha örat öppet för att förstå. Hur händer det nu? Hur blir det denna gången? Ja men vi ser ju redan en hel del. Även i vårt eget arbete. Med människor som kommer till tro. Fast det är inte där vi tänker oss riktigt kanske. Men vi har fått vårt stora integrationsarbete och vi har fått liksom flera andra gåvor av Gud. Så tänker vi att Gud gör inte så mycket. Jo, det gör han visst. Fast det är inte precis exakt på samma sätt som förra gången. De sista två åren, det är länge sedan vi hade dopgraven öppen så många gånger som de sista två åren. Så säger vi att Gud inte gör det, det gör han visst. Men han kommer inte i elden och han kommer inte i stormen eller vad vi nu ska jämföra det med denna gången. Han kommer på ett annat sätt. Han gör det och han gör det igen. Och så är det ju naturligtvis, vi har evangelierna där kan vi lära känna Jesus. Och göra det till en god vana om vi vill få upp vårt lyssnande. För vad hjälparen vill säga oss det är att läsa evangelierna. Igen och igen. Och där finns ju den där underbara versen i Johannes evangeliets första kapitels tolfte vers och så står det Men åt alla de som tog emot honom gav han makten eller rätten att bli Guds barn. Alltså, det är inte svårare än så. Och det är nog som Pascal sa på sin tid att ingen är längre bort ifrån Gud än sitt hjärtas ja. 
Alltså det är en så tunn liten hinna där emellan. Men åt alla de som tog emot honom. Och hjälparen då, den heliga ande, han hjälper oss med detta. För flyttar vi fram sen till Paulus så säger han i romabrevet att anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Då har du kärnan i alltihop. När Jesus har flyttat in, när den heliga ande har flyttat in och det kanske Stormar lite runt omkring oss och vi sätter oss ner och vi får lite stillhet och ändå funderar så hör vi sången. Vi hör sången som handlar om levande Gud och vad han har gjort för oss. Så fanns det en kör för rätt många år sedan och den sjungs lite nu och då ibland. Den här tänk att få vara ett Guds barn och tänk att få vila i hans famn. Så står det där på slutet, tänk att få bo i Jesu namn, slutar den ju i original. Och så var det väl några då antagligen som tyckte att det där är nog inte tillräckligt andligt. Eller vad man nu hade för anledning, jag har ingen aning. Men något måste det ju ha varit. För man bytte ut det där ordet med, tänk att få be i Jesu namn. Och då när man var lite yngre så tänkte man att det där var ju väldigt bra. Men sen har jag ändrat mig. För bo, det betyder ju mycket mer, eller hur? Om jag bor i Jesus Kristus, som jag har min identitet i honom, då är ju Gud, då är ju Jesus Kristus hela mitt hem och hela min tillvaro. Vad är det ju som Paulus säger, det är i honom jag lever och rör mig och är till, säger Då är det ju mycket större. Tänk att få bo i Jesus namn, då innesluter det ju allt. Hela livet innesluter barnaskapet i Gud då. Då är det ju ännu mer fantastiskt. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans fan. Tänk att få vara visat han. Tar hand om mig Tänk att få bo i Jesu namn Jag är inte säker men jag tror det är så med barnabönen Gud som har också att man var på klabba på den För många år sedan när vi ber på slutet Den Gud älskar lyckan få men jag är inte hundra procentigt säker, men, men om, om jag har läst rätt så tror jag att det andra slutet är originalet. Du förbliver, fader vår. Det är någonting annat, eller hur? Det är en vila i det. Det är en helt annan vila i det. Och det är det som anden vill ge oss. Vilan i barnaskapet i Gud. Han vill måla Kristus på ett sätt så det blir oemotståndligt. Att det blir så oemotståndligt, säger han ju i de här versarna, Jesus i, i Johannes evangeliet 16. Så att andens uppgift också blir att hjälpa oss att vittna, berätta. Och jag har berättat det någon gång tidigare när vi var i Berlin för ett antal år sedan. Och hälsade på vår systerkyrka, Dietrich Kindler, undervisade om evangelisation. Och hur man når ut med evangeliet på 2000-talet. 
Och, och vi satt ju där och sög in och det var så fantastiskt ända tills han på slutet säger så här. Och nu är det er tur, säger han. Så nu får ni gå ut två och två till uh, järnvägsstationen här i Berlin. Jaha. Tack <laughs> för den pucken. Uh, tyska kunde ju inte de flesta av oss som men det går på engelska. Sen. De flesta kan engelska. Sen så här. Ni får två frågor. Ni ska ställa två frågor. Ja, det ena så är ju ska ni förklara att ni är här på en kurs och, och sådär. Och att ni, ni har blivit utskickade för att göra detta. Okej. Okay. Ja. Ska ni ställa två, en fråga. Varför har sl- tysken slutat att gå i kyrkan? Och sen ska du ställa frågan. Om du fick ställa en enda fråga till Gud. Vilken skulle det vara? Och om det då öppnar sig ett samtal. Ta då tillfället och be för den personen där och då, sa Dietrich. Och ni vet, vi gick ju iväg lite smått skakis när vi hade överlämnat detta åt hjälparen. Ner på stationen i, i Berlin, Hauptbahnhof. Och vi, vi hade som uppdrag, vi fick inte liksom komma hem med färre intervjuobjekt än tre stycken skulle vi ha pratat med. Och vi tänker, vem i all världen i rusningen vill prata med oss? Och ni ska fråga Ulla Britt vad hon upplevde. Detta någon gång så får ni en berättelse om det, vad, vad den heliga ande kan göra. Men så kommer vi ner där och börjar prata med människor på ett så här odramatiskt sätt och förstår direkt här är vi inte själva. Här är hjälparen med. Här gör Gud någonting i de här människornas liv. Och av de tre som vi pratade med så bad vi också för en man. Men det var ju inte precis den vanliga tekniken som vi var vana vid. Och vi trodde inte på den heller när vi gick faktiskt. Men hjälparen var med, den heligande. Och gjorde det. Så behöver det liksom hända det här med oss. Vi behöver ta in evangeliet och det som Gud gör i knoppen, i hjärnan. Vi behöver läsa och förstå vad Bibeln säger. Vi behöver läsa och förstå vad Gud har gjort med sitt folk genom historien. För den kristna tron håller även logiskt och intellektuellt om man vill undersöka den. Så vi ska göra ett grundläggande arbete. Och ladda in liksom på järnkontoret vad vi har. Sen ska vi låta det gå ner i hjärtat. Och ut i händer och fötter och sådär. Ni vet. Låta det gå ner i hjärtat så att anden riktigt får fylla oss. Och vet ni vad som händer när hjärtat är riktigt sprängfyllt av Gud. Av den heliga anden av Jesus Kristus. Det blir ett problem för det går oss åt huvudet. Då går det tillbaks liksom. Och då blir det... Hur svårt som helst att låta bli att berätta vem Jesus är. Och det är hjälparens kanske viktigaste uppgift att hjälpa dig och mig med det. Amen.